0: Werbung Doppelgänger Tech Talk.
1: So geht Startup. Zum Digital Duell. Zu Handelsblatt des Rust.
0: Welcome to the world of the media.
1: Startup Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
0: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute ganz, ganz großartig, muss ich sagen, hoher Besuch, denn bei uns zu Gast ist Florian Rinke. Er ist Autor, er ist Redakteur bei OMR und er ist vor allem die Podcaststimme und der Strippenzieher, der Macher hinter dem Erfolgspodcast OMR Rabbit Hole, die Samba Story. Habt ihr vielleicht mitbekommen, das ist einer der Durchstarter-Podcasts in diesem Jahr. Florian hat da wirklich ja fast im Alleingang oder zumindest im redaktionellen Alleingang ein kleines Meisterwerk aus dem Hut gezaubert. Macht wirklich großen Spaß, das zu hören. Ihr merkt schon, ich bin ein richtiger Fan des Formats. Das liegt natürlich auch an der Geschichte an sich, an den Akteuren. Man hört dort sehr, sehr viele bekannte Stimmen, von denen ich auch sehr, sehr viele kenne, die dann eben sich gemeinsam, also kollektiv erinnern an die Entstehungsgeschichte verschiedener Unternehmen der Samwa-Brüder. Eine einzigartige Erfolgsgeschichte für Deutschland. Da sind natürlich viele, viele Folgeunternehmen auch draus entstanden. Das heißt, die Personen, die für die Samwers in leitenden Positionen äh, unterwegs waren, also die kommen nicht nur zu Wort, die sind heute auch teilweise wirklich federführend, tonangebend in der deutschen Startup-Szene. Deswegen ist es wirklich toll, dass Florian und sein Team diese dieser Epoche ein kleines Denkmal gesetzt haben. Wie gesagt, ihr merkt, ich bin begeistert, aber lange Rede, kurzer Sinn. Hier jetzt, wie gesagt, Florian Rinke, Redakteur von OMR und Podcast-Host von OMR Rabbit Hole, die Samba-Story.
1: Startup Insider Daily, Media Talk.
0: Sehr schön, ja, hoher Besuch heute. <lacht> Florian Rinkes hier von OMR und vor allem vom OMR Rabbit Hole, die Story, Platz 1 bei Spotify und bei Apple Podcasts. Hallo Florian.
1: Hallo, ja, vielen Dank. Äh, die, die, die Plätze eins sind schon ein bisschen her, aber, ja, aber war natürlich ein Meilenstein für uns. uns. Ja,
0: eben, ne, ja, für, für euch, aber auch für dich. ne. Äh, erzähl doch mal, wie kam es denn dazu?
1: Ja, letztlich war es so ein bisschen ein Grund, warum ich dann damals zu OMR gewechselt bin. Ich bin ja seit 2022, äh, Anfang 2022 bei OMR, kümmere mich da halt hauptsächlich um den OMR Podcast im Hintergrund. Aber Philipp Westermeier der OMR-Gründer, hat halt damals schon die Idee, dass er so ein Storytelling-Format etablieren möchte und hatte mich dann halt quasi vor meinem Wechsel gefragt, ob ich das halt machen und umsetzen möchte. Und dadurch bin ich halt dann, also es war für mich halt ein extrem starker Anreiz, dann auch zu OMR zu kommen, weil es natürlich irgendwie ein Traum ist, sich so eine Geschichte über mehrere Monate irgendwie zu erschließen. Es gibt keine Vorgaben, wie viele Folgen es sein müssen, wie lange die Folgen sein müssen und so. Sondern hat man einfach so ein weißes Blatt Papier und kann einfach anfangen.
0: Und also mit wem hast du das dann gespiegelt? Also weil das ist ja auch dieses einfach anfangen, aber es muss ja irgendwie konzeptionell hinterher auch, du hast ja gerade gesagt, ein storytelling Format, das ist ja ein eigener Kanal geworden. Das klingt jetzt so nach der Kickoff-Episode oder ein Kickoff-Format für weitere Formate. Das will ja wahrscheinlich irgendwie so einen gewissen Rahmen auch bekommen, oder?
1: Genau, also für uns war schon eine Überlegung, dass wir gesagt haben, wir wollen es eben nicht auf dem OMR-Podcast-Kanal machen, als irgendwie extra Podcast-Folgen oder sowas, die wir dann irgendwie nicht mittwochs und sonntags, sondern dienstags veröffentlichen oder so, mhm. sondern wir haben schon gesagt, wir wollen einen eigenen Kanal dafür etablieren, wo wir dann halt auch, wenn es gut läuft und wenn das Interesse da ist, dann eben eine Staffel 2, 3, 4, 5, wie auch immer, mit anderen Themen rausbringen können. Und letztlich, die Idee war halt schon, dass wir gesagt haben oder dass Philipp dann damals auch gesagt hat, okay, was, was macht OMR aus? Wofür stehen wir? Und es ist natürlich schon so, dass wir halt sehr viele uns mit den ja der digitalen Startup-Szene in Deutschland beschäftigen. Und wenn man da diese Geschichten erzählen will und irgendwo anfangen will, fängt man natürlich idealerweise äh, mit den Sambas an, die halt einfach ja für ganz viele Dinge der Ursprung waren.
0: Ne? Wenn man mal deinen Weg jetzt mal durchgeht, du kommst aus dem Printbereich, hast du warst hier schon mal zu Gast vor, ähm, ich glaube, drei Jahren ja. ungefähr. Ne? Da genau, hast du ein ja. Buch rausgebracht, Zilliken Rheinland. Das heißt, du bist auch Autor, ähm, jetzt Podcaster. Kannst du die eigenen, die, die einzelnen Stationen mal gegeneinander abwägen? Was sind so die Vor- und Nachteile von den einzelnen Stationen?
1: Ja, also letztlich hat sich das, das eine aus dem anderen heraus immer so ergeben. Ne? Also, dass ich halt wirklich dann bei der Rheinischen Post damals, wo ich war, sehr viel mit Startup-Themen beschäftigt habe. Dann habe ich irgendwie angefangen, Startup-Newsletter zu schreiben. Immer, immer mit dem Fokus irgendwie auf das Rheinland oder so oder auf NRW, Geschichten aus NRW, mit NRW-Bezug. Dann ist daraus die N Idee entstanden vielleicht auch mal so einen Podcast zu machen. Den habe ich dann damals bei der Rheinischen Post gemacht, wo wir dann halt diese Geschichten auch schon in so einer Art Storytelling-Format gemacht haben. Dann bin ich irgendwie mit dem Buchverlag ins Gespräch gekommen, durch Zufall auch eigentlich nur damals. Habe irgendwie so gesagt, ja, eigentlich müsste man darüber mal ein Buch schreiben. Und ja, dann habe ich das halt gemacht. Und über dieses Buch bin ich dann wiederum im OMR-Podcast gelandet, weil mich der Sven Schmidt, der ja da OMR-Stammgast ist mhm. sozusagen und der ein Buch vorkommt, mit, mit, mal mit reingenommen hat in so eine Folge. Dadurch kam der Kontakt zu Philipp und so bin ich dann bei OMR gelandet. Und äh, das ist für mich natürlich schon so ein, eine Umgewöhnung auch gewesen. Ne? Ich habe mein Leben lang eigentlich Tageszeitungsjournalismus gemacht. Das heißt, ich bin morgens in die Redaktion gekommen und hatte dann teilweise oft einfach irgendwie abends schon irgendein Produkt fertig. Und ähm, das ist bei einem Buch oder jetzt auch bei diesem Podcast natürlich ganz anders. Ne? Also beim Buch habe ich dann irgendwie ein halbes Jahr oder so äh, sieben Monate, acht Monate dran
0: gearbeitet. Und bei dem Podcast jetzt fast äh, anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Wahnsinn. Und Sag mal, wann, wann ist der Podcast oder wann wäre er für dich erfolgreich gewesen? Also, konntest du, war euch klar, wie erfolgreich das werden kann, jetzt mal von den Hörerzahlen oder war das gar nicht der, der entscheidende Punkt für dich, der entscheidende Antrieb? Hast du eher gesagt, du möchtest inhaltlich da irgendwie was Besonderes aufbauen?
1: Ja, ich glaube, also aus Firmenperspektive ist natürlich schon äh, wichtig, dass dann irgendwie der Podcast auch ähm, eine gewisse Reichweite mitbringt und äh, oder eine gewisse Reichweite schafft und dann vielleicht auch idealerweise irgendwie sich dann irgendwie auch refinanzieren kann. Für mich als Autor ist es jetzt in erster Linie, also für mich ist der Podcast ein Erfolg, wenn diejenigen die ihn hören, sagen, da habe ich irgendwie was gelernt, habe ich was mitgenommen und fühlte mich irgendwie auch noch gut unterhalten dabei. Und wenn diejenigen, mit denen ich dafür gesprochen habe, sagen, du hast es ungefähr so geschrieben, wie es war. Also nicht nicht so positiv, nicht zu so negativ, sondern einfach wirklich so, dass man das, was war, halt wieder erkennt. Mhm.
0: war jetzt Das klang jetzt gerade so, als wäre was so ein ganz logisches Thema gewesen. War das auch so oder gab es andere Themen? Du musst sie jetzt nicht verraten, weil ich vermute mal, das eine oder andere kommt ja dann wahrscheinlich als einer der nächsten Formate. Aber war das eine knappe Entscheidung oder war das
1: sehr klar? Das war tatsächlich am Ende Philipp, der gesagt hat, wir, wir fangen damit an und dann ja, okay. war es irgendwie, als, als ich hatte irgendwie ganz viele andere Ideen auch noch, äh, die teilweise aber auch dann irgendwie etwas weiter weg waren, wirklich auch, wo man jetzt auch im Nachhinein, wo ich mich jetzt auch im Nachhinein frage, okay, wie hätte ich da eigentlich die Zunge bekommen? Aha. Und als Philipp das dann gesagt hat, habe ich erstmal gedacht, okay, interessant, ob das wohl noch jemanden interessiert heutzutage, ne? weil die Sambass ist jetzt ja schon irgendwie so sehr viel, ja, auch so Startup-Szenen, Nostalgie dabei mhm. teilweise. Mhm. Und je länger ich dann darüber nachgedacht habe, umso besser fand ich die Idee eigentlich und je mehr ich dann angefangen habe, dann auch zu recherchieren, umso mehr habe ich auch gemerkt, so okay, es ist wirklich eine Geschichte, die eigentlich heute immer noch hochgradig
0: aktuell ist. Man hat so das Gefühl, die, du hast ja sehr, sehr viele Leute auch zu Wort kommen lassen, ne? man hat so das Gefühl, die reden auch alle gerne darüber, weil das halt eben diese Nostalgie so ein bisschen beinhaltet, ne? auch diese Zeitzeugen, die dann sagen können, ich war dabei und sich nochmal erinnern, wie das damals im alando war oder bei Yamba und so, schon cool irgendwie, ne?
1: Ja, also wobei ich glaube, das wird wird's jetzt auch in den nächsten Folgen anders werden. Ja, also wir sind okay. jetzt ja, nach den ersten fünf Folgen haben wir eine Pause gemacht und jetzt die zweite Hälfte sozusagen des Podcasts, da, da dreht sich das so ein bisschen. Also ich glaube, es ist schon so, wenn man sich überlegt, so was waren das damals für Startups, was waren das auch für Jobs? Ja, für viele war das damals einfach eine Phase, so der erste, zweite Job nach dem Studium, es war irgendwie eine Aufbruchstimmung in der Startup-Szene äh, oder es begann erstmal sich so eine Startup-Szene zu entwickeln und das sind natürlich Anekdoten, die man gerne erzählt. Mhm. Ähm, für die Folgen, für die späteren Folgen sozusagen, je näher man sich dem hier und heute nähert, muss man sagen, ist eher so ein bisschen äh, wie, ja, wie dieser Eisberg äh, von der Titanic, wo man halt oben so eine kleine Spitze sieht, das sind dann die Leute, die mit mir gesprochen haben und unten drunter ist aber ein riesiger äh, ja, Haufen, die halt auch mit mir gesprochen haben, aber nicht namentlich auftauchen wollten. Aha. Und da kehrt sich dieses Verhältnis halt total um, ähm, weil halt dann doch viele ja nicht mehr so gerne namentlich auftauchen möchten mit mit den Geschichten
0: ja ma, wobei man muss auch sagen also die Leute sprechen jetzt nicht ausnahmslos also jetzt ich, ich kenne jetzt die aktuellen Folgen natürlich noch nicht ne die jetzt nach der nach der Pause gekommen sind aber ähm, die Leute reden ja jetzt nicht ausnahmslos positiv über die die Samwas das geht wahrscheinlich auch gar nicht weil das die sind ja dafür bekannt dass sie irgendwie zumindest äh, vor allem Oliver Samwa irgendwie ähm, dem wird ja schon nachgesagt dass er eigentlich so so ein kleiner Kriegsherr und und ein harter Hund gewesen ist von daher bis jetzt kommen die relativ gut weg finde ich ne
1: ja, ähm, also ich bemühe mich tatsächlich auch, beide Seiten am Ende zu zeigen oder immer auch noch irgendwie ja, den Blickwinkel halt dann irgendwie auf beide äh, Seiten zu haben. Also wenn es jetzt beispielsweise um Thema Copycats geht oder mhm. so, ne, das ist ja damals ihm sehr negativ ausgelegt äh, worden in der deutschen Presse dann auch. Und natürlich gibt es auch einen anderen Blickwinkel, mit dem man das betrachten kann. Und ich versuche halt schon auch irgendwie so diese, ja so aus Mitarbeitersicht war es ja eigentlich eine coole Zeit. Ne? Also viele lachen oder rollen die Augen über 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 Oliver Samba äh, und sagen, diese Führungsstil oder sonst irgendwas, antiquiert oder wird man natürlich heute nicht mehr so machen oder weiß ich nicht was. Aber diese Zeit ist für ganz viele Rocket-Mitarbeiter ja trotzdem irgendwie wahnsinnig äh, bereichernd und so gewesen. Und ich möchte halt nicht, dass das zu kurz kommt im Podcast, ohne dass ich das Ganze, ja was es sozusagen auch an Kritikpunkten gibt, ähm, ausspare. Also ich hoffe am Ende, dass es ausgewogen
0: ist. Wie ist das denn eigentlich mit deiner persönlichen Meinung, dein persönlicher Blick auf die ganzen Themen? Musst du dir jetzt sag also mal journalistisch dich sehr zurückhalten und sagst, da geht es nur um die Meinung von anderen, oder erlaubst du dir im Podcast auch hier und da eine Meinung zum Beispiel jetzt eben zum Thema Copycats?
1: Ja, also ich glaube, so ein bisschen kommt schon durch. Ich finde halt an sich sollte man eher immer bei so Rechercheformaten dann einfach die die Fakten für sich sprechen lassen oder auch schon irgendwie so die Leute, mit denen man halt spricht, dann einfach zu Wort kommen lassen. Und da hat meine Meinung dann gar nicht so viel mit zu tun. Nichtsdestotrotz funktionieren deutsche Podcasts ja oft auch so, dass sich der Autor so ein bisschen oder die Autorin die eigene Geschichte mit erzählt. Das mache ich natürlich auch, muss man sagen, wobei das ich schon versuche, mich da. Ich,
0: ne? Du erinnerst dich immer wieder an Momente in deinem Leben, wo du sagst, damals war das so und so und dann äh, kommt quasi die Brücke zu den Sambas. Das finde ich finde ich total elegant, ja.
1: Ja, also ich, ich ich hoffe halt, dass ich da irgendwie, ich möchte halt auch nicht zu aufdringlich da irgendwie oh, mich da selber ins äh, Schaufenster stellen, aber natürlich ist es halt am Ende so, dass ich halt auch, ich bin 37, ich bin mit vielen Summer Produkten einfach oder Rocket-Produkten aufgewachsen und es ist natürlich irgendwie so, dass es hat einfach sehr viele Berührungspunkte gab in meinem Leben mit den Produkten, ohne dass ich einen der was jemals getroffen hätte.
0: Mhm. Und äh, hast du denn zu den Copycats an sich eine Meinung? Also ist das da, ist das so, dass das, also du, also du hörst ja jetzt wahrscheinlich viele Meinungen, auch die Gespräche, ich weiß gar nicht, wie, wie sehr du die steuern musst? Oder wie wie sehr du Leute einfach nur, nur, also versuchst du quasi bestimmte Zitate auch rauszukitzeln oder lässt du Leute einfach erzählen?
1: Ähm, also ich, ich versuche natürlich immer die Fragen möglichst offen zu stellen. Also ich möchte eigentlich nicht das Ergebnis verfälschen. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt beispielsweise sage, äh, oder ich frage natürlich immer so, wie sie die Samba-Brüder jetzt beispielsweise beschreiben würden, dann würde ich halt nicht sagen, du sag mal, der Oliver Samba, der gilt ja immer so als aggressiver Typ, ähm, Hast du da, also vielleicht frage ich das auch mal, aber ich würde immer sagen, ja, wie würdest du denn den Oliver Sammer beschreiben? Ähm, um halt erstmal so einen Eindruck zu bekommen, wie diese Person, ohne dass sie dann irgendwie schon ein Bild im Kopf hat, was ich ihr dann sozusagen einpflanze, mhm. ähm, erstmal einfach neutral antworten kann oder so einfach aus ihrer Sicht antworten kann. Ich hoffe, das gelingt mir dann am Ende natürlich auch gut. Manchmal ist man ja auch in Gesprächen selber dann, äh, wenn man sich nochmal hört, dann man so, ah, guck mal, da hättest du das und das fragen sollen mhm. oder so. Ähm, und zum Thema Copycats, ich sehe es ambivalent. Also ich glaube am Ende schon, dass die Geschichte voll ist von Kopien und irgendwie Inspirationen, die man dann übernommen hat. Und ehrlicherweise muss man sagen, auch so ein Podcast ist ja letztlich voll mit Dingen, die ich woanders vielleicht mal aufgenommen habe, ohne es zu wissen. Also es gibt ja sicherlich auch viele Formate, die ich gehört habe, wo ich dann dachte, okay, das gefällt mir gut oder das mag ich jetzt nicht so gerne. Und wenn ich dann selber eine Geschichte schreibe und irgendwie so einen Podcast mache, versuche ich natürlich irgendwie die Sachen, die mir bei anderen Formaten gut gefunden gefallen haben, auch zu übernehmen. Also ist das letztlich ähm, nichts Verwerfliches, finde ich, sich bei Ideen oder beim Vorgehen anderer zu be bedienen. Mhm. Ähm, wenn man halt gewisse Grenzen nicht überschreitet. Ne? Also da gab es sicherlich in dieser Rocket-Zeit auch Dinge, äh, wo es halt nicht irgendwie bei der Inspiration geblieben ist, um es mal
0: sowas vielleicht zu sagen. Dieses Pinterest-Beispiel zum Beispiel, ne? Oder sowas. Ja, aber, ja genau. Aber sag mal, wenn, also jetzt sind wir ja, jetzt bist ja nicht du der Fragesteller, sondern ich habe jetzt die, ähm, die, die nette Aufgabe. Wenn du jetzt Oliver Samba beschreiben müsstest, ist das dann eher, was das Bild, was du jetzt zeichnen würdest, ist das eher eins so voll von Respekt und Hochachtung oder würdest du eher sagen, da überwiegen eher so die, ich weiß nicht, die nachdenklichen, negativen oder ähm, kritischen Töne.
1: Ich habe schon Respekt davor, was er äh, unternehmerisch äh, geschafft hat. Ähm, also ich glaube, wenn man sich das in der Gesamtschau anguckt, äh, was er und seine Brüder dann da am Anfang angestoßen und dann natürlich bei Rocket Internet er dann auch maßgeblich vorangetrieben hat, das ist schon eine beeindruckende unternehmerische Leistung. Aber ich sehe natürlich auch die Schattenseiten und also sagen wir mal so, er hätte eigentlich wahrscheinlich hätte er viel mehr aus seinem Leben äh, machen können, was irgendwie absurd klingt, wenn man überlegt, dass er Milliardär ist. Mhm. Äh, aber ähm, so die, die Möglichkeiten, die er gehabt hätte, hat er, glaube ich, nicht voll ausgeschöpft, ähm, ohne dass das jetzt hier so, äh, aus meinem Blickwinkel ist ja natürlich absurd, das zu sagen, aber ich, ich hätte mir beispielsweise, also wenn ich mir einen Unternehmer wünschen könnte, äh, wie, wie er in seiner Position sein sollte, dann würde ich beispielsweise schon denken, dass so jemand nicht alles nur auf den eigenen Gewinn und das eigene Vermögen äh, optimiert, hm. sondern ich glaube schon, dass es irgendwann auch so einen Punkt gegeben hätte, wo er seine Stellung und seinen Ruf auch hätte nutzen können, um sich stärker beispielsweise gesellschaftlich einzubringen. Denn es gibt sicherlich auch in den letzten Jahren diese, diese Startup-Szene, dass die sich so nach vorne auch in die Wahrnehmung geschoben hat, mit, auch jetzt durch einen Startup-Verband oder sowas. Das ist sicherlich was, was in den ersten Jahren auch hätte stärker von ihm noch mitgetrieben werden können.
0: Hm. Ist interessant. Also ich, ich teile die Meinung. Das gesellschaftliche, habe ich offen gestanden gar keine Einblicke. Ich finde, man merkt auch mittlerweile oder man hört relativ wenig von ihm. Vielleicht passiert da auch viel, von dem man nichts weiß. Ja, aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass die Unternehmen, die gegründet wurden, das sind alles. Also die unternehmerische Leistung ist total. Äh, muss man muss man wirklich maximalen Respekt zollen. Aber da fehlt irgendwie finde ich so der, der ein oder andere, äh, was ich das ein oder andere Vorzeige-Startup, wo man sagt, das hat dann auch internationale Bedeutung in irgendeinem Segment, das irgendwie und wo auch das Segment relevant ist. Ne? wir reden ja hier primär über E-Commerce und irgendwie Groupon, weißt du, solche Geschichten, das ist dann halt eher so ein bisschen zum Schulterzucken, finde ich manchmal, ne?
1: Ja, wobei ich finde, damit macht man es, also es ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen, manchmal vielleicht dann der deutsche Blickwinkel, dass man sagt, okay, äh, äh, da baut jetzt jemand irgendwie den größten Modehändler Zalando auf oder äh, finanziert ihn zumindest maßgeblich mit ähm, oder mit HelloFresh. Ich meine, das ist am Ende ein Unternehmen, was es geschafft hat, im US-Markt alle äh, US-Unternehmen zu verdrängen und da Marktführer zu werden. Ja. Das sind ja schon beeindruckende unternehmerische äh, Geschichten. Und bei diesen Geschichten war er im Hintergrund einer der Geldgeber oder waren die Brüder ähm, im Hintergrund aktiv? Und das dann äh, so, so abzutun nach dem Motto, naja, es ist halt leider irgendwie nicht das Flugtaxi geworden oder irgendwie nicht äh, nicht die, die SpaceX-Rakete. So aus meiner Warte würde ich halt schon würdigen, dass das irgendwie, dass der wahnsinnig viele äh, Unternehmen mit auf angestoßen hat. Am Ende umgesetzt wurde es ja auch dann fort von anderen Leuten. Ähm, und ich glaube aber so dieser Impuls, den er da so in dieses oder den die Brüder so in dieses Ökosystem Berlin gegeben habe oder dass überhaupt dieses Ökosystem entstehen konnte. Das ist am Ende das, was von den Sambas bleiben wird. Und die Art, wie die Geschäftsmodelle sind, das ist, glaube ich, weniger wichtig, weil man auch einfach sagen muss, in der frühen Phase, in der wir damals dann in Deutschland die ersten Aktivitäten von ihnen gesehen haben, ich glaube, da hätte man mit anderen Geschäftsmodellen auch gar keine Finanzierung bekommen.
0: Hm. Ich bin total bei dir. Ich finde es auch richtig, dass du es nochmal so unter, äh, unterstreißt. Ne? Das sollte jetzt auch gar nicht irgendwie das Vermächtnis, Herr brüder hier irgendwie äh, schmälern, sondern zwar eher so aufbauen auf dem, was du da vorher gesagt hast. Ähm, man hätte sich dann irgendwie, glaube ich, gewünscht und das wäre eben so die Frage, warum ist dann nicht noch ein Flugtaxi gekommen? oder Wobei ich das jetzt auch nicht das, das Äquivalent zu einem relevanten Startup finde. Ne? Aber warum wäre, warum hat man nicht, wenn man dann irgendwann keine Ahnung, 100 erfolgreiche Unternehmen gegründet hat, dann irgendwann gesagt, man, man macht jetzt auch nochmal ein paar Dinge, die eben nicht zum Beispiel finanziell relevant sind oder ne, wo der Gesellschaft wirtschaftliche Impact oder der 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 Nachhaltigkeitsimpact vielleicht im Mittelpunkt stehen
1: ja total also es gibt ja auch viele Gründer aus aus diesem Rocket Kosmos die jetzt dann doch irgendwie gesagt haben beim zweiten oder dritten Startup mm. machen sie halt Dinge anders ne und setzen sie vielleicht auch einen anderen Schwerpunkt warum er es nicht gemacht hat wie gesagt ich habe ihn nie getroffen mm. ich hätte ihn gerne für den Podcast befragt aber es ist halt auch viel Spekulation ne?
0: aber da hätte doch mal jemand irgendwie ein gutes Intro machen müssen das habe ich, du hast es ja im Podcast auch gesagt dass sie sich nicht nicht gerührt haben vielleicht aber mal ganz kurz du, wir reden jetzt immer über Oliver ne ist ist denn diese Rollenverteilung eigentlich bei denen so klar gewesen also weil du hast ja eben auch gesagt die Brüder wir reden wir reden ja eigentlich über drei aber wir reden dann doch ganz oft über Oliver eigentlich
1: ja ich glaube das muss man am Ende zumindest für diese Rocket Internet Zeit natürlich auch sehr stark machen weil ähm, der Start war ja irgendwie von ihnen quasi gemeinsam mhm. aber dann haben sich die Wege ja auch doch schon stärker getrennt also dass Oliver Samba immer auch in den Gesprächen die ich dann geführt habe immer so als der Treiber beschrieben wurde und Alex Samba ja dann auch sehr früh oder früher dann auch irgendwie ähm, so eigene wege gegangen ist mit diesen immobilienprojekten, die er gemacht hat dann später mit picos capital ähm, das heißt äh, ja wenn ich jetzt auch rocket blicke und das ist ja nun mal das was durch die ähm, durch die vielen börsengänge und durch den eigenen börsengang auch so in der wahrnehmung dann immer noch sehr groß ist dann ist das schon primär oliver Sander, muss man sagen
0: hm. Gab es denn während des Podcasts, jetzt für, während dieser ganzen Gespräche für dich große Überraschungen, wo du gesagt hast, boah, das sind jetzt Dinge, damit habe ich gar nicht gerechnet?
1: Also ich fand überraschend, so in der Rückschau nochmal so diese Zusammenhänge mir nochmal so anzugucken und wirklich zu sehen, wie da so manches zeitlich voneinander oder wie das so zeitlich so zueinander passte und so. Das war damals immer, ich habe mich ja irgendwie schon lange für die interessiert und habe dann immer auf viele Artikel gelesen oder der, damals die Biografie und so. Aber das jetzt nochmal so kompakt irgendwie am Stück mir alles anzugucken, was da auch gleichzeitig so in der Welt passiert ist und so, das fand ich eigentlich nochmal überraschend, in dem Sinne, dass ich es halt irgendwie mir vorher nie so Gedanken darüber gemacht habe.
0: Und ist denn Podcast das richtige Format dafür? Also bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht, dass ich sagen will, das ist <lacht> das falsche Format, sondern ihr, ihr macht ja bei OMR, macht ihr ja relativ viele Dokus auch oder habt damit zumindest begonnen. Ne? Jetzt gerade eine sehr gute Über Gorillas. Ist das also warum hinterher Podcast, warum nicht zum Beispiel Video?
1: Ja, erstmal haben wir es am Anfang... Nicht, nicht mitgedacht und hatten dann am Ende äh, auch keine Bilder von den Interviews oder so. Ähm, das heißt, wäre schwer gewesen, dann jetzt da irgendwo nochmal eine Doku auf dem Weg, irgendwie auf auf dem Weg sozusagen mitzumachen.
0: Ich wollte jetzt nicht in Wunden bohren, ne, Florian? Nö, nee, alles ja, gut. Ja. Also
1: ist schon, also ich glaube schon, so dass es ein tolles Erzählformat erstmal ist für ein mhm. Audio-Format. Äh, ähm, ich glaube nichtsdestotrotz, dass es da auch Möglichkeiten geben würde, dass diese Geschichte sozusagen auch als Bewegtbild zu erzählen. Es gibt halt einfach wahnsinnig äh, wenig Bildmaterial, äh, abseits von irgendwelchen Konferenzbühnen vielleicht oder so, von den Sambas, dadurch, dass sie halt so medienscheu auch sind. Und ich glaube, es wäre relativ schwierig, eine tolle Doku daraus zu machen ähm, und hätte für uns natürlich auch nochmal ganz andere Kosten äh, bedeutet. Äh, das ist ja schon mal ein ganz anderer Rahmen, in dem man sich dann bewegt, wenn man Bewegtbildformate umsetzt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, wenn man jetzt in Zukunft äh, oder wenn wir in Zukunft über Formate nachdenken, dass wir mit Sicherheit viel stärker von der Geschichte ausgehend überlegen werden, welche Umsetzungsmöglichkeiten gibt es. Also wie kann man diese Geschichte einfach parallel oder Nacheinander auf verschiedenen Kanälen erzählen. Also letztlich hätte man aus dieser Samba-Story sicherlich eine ne Geschichte für irgendein Wirtschaftsmagazin machen können. Man hätte daraus ein Buch machen können oder mhm. kann es immer noch. Man, man kann daraus einen Podcast machen, man kann daraus ein Bewegtbildformat machen. Also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, irgendwie diesen diesen Stoff ja auf verschiedene Formen äh, oder in verschiedenen Formen aufzubereiten.
0: Und jetzt hast du äh, gesagt, die Idee oder die Entscheidung hat Philipp getroffen. Damit hat er jetzt offensichtlich auch Recht behalten. Ne? Die, die war bei, habe ich ja eingangs gesagt, bei Spotify und bei Apple Podcast Platz 1 in den Charts. Ich hätte, also das hat mich wirklich überrascht und ich total auch gefreut für euch, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Hörerschaft so groß ist. Habt ihr, seid ihr nah dran an den Hörern? Wisst ihr, wer das alles hört?
1: Ja, also ehrlicherweise äh, uns hat es auch überrascht. <lacht> ähm, wir hätten auch nicht damit gerechnet, dass man mit einem Wirtschaftsformat, äh, ähm, das irgendwie hinkriegt, da so sozusagen ähm, vor irgendwelchen anderen Sendungen wie Baywatch Berlin oder sowas zu, mhm. äh, zu landen, zumindest kurzfristig dann. Wir werden schon in der in dieser äh, ja, Startup-Szene natürlich schon viel gehört, also das sehe ich dann an den Leuten, die mir bei LinkedIn schreiben oder so oder dann auch irgendwie äh, tatsächlich mich dann da irgendwie hinzufügen oder sowas als Kontakt. Aber mich sprechen auch Leute hier bei mir in der Nachbarschaft an und sagen, ja, wir haben das irgendwie mitbekommen, wir haben es auch gehört, einfach nur, weil wir mal reinhören wollten, es war interessant und wir sind dabei geblieben. Also das ist glaube ich schon, am Ende haben wir es geschafft, wie auch immer das funktioniert hat, dass wir über diese, diesen, diese Kernzielgruppe hinaus Leute erreicht haben. Und vielleicht ist es am Ende auch so ein bisschen so, dass dadurch, dass der Podcast halt dann in den Charts irgendwie einfach höher platziert war, wir wurden dann auch gefeatured bei Apple und bei Amazon und sowas alles, dass dadurch halt einfach nochmal Leute vielleicht ihm einfach eine Chance gegeben haben, die sonst nicht gekriegt hätten oder die sonst gar nichts davon mitbekommen hätten.
0: Und wenn ich es richtig verstanden hatte, ihr hattet ja jetzt fünf Folgen, dann habt ihr eine Pause gemacht und äh, du hast dich verabschiedet in die Sommerpause mit, wir müssen mal das ganze Feedback verarbeiten, das wir bekommen haben. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Prozess, wie ist der abgelaufen und also habt ihr so viele quasi Zuschriften bekommen von Leuten, die dann gesagt haben, das stimmt so nicht und äh, äh, keine Ahnung, ihr habt, ihr, ihr habt da was vergessen oder wie hat man sich das vorzustellen? Weil eigentlich normalerweise hätte ich jetzt gedacht, man produziert das durch, man kennt das Skript und äh, weiß schon, hat vielleicht auch alle, alle Aufnahmen schon im Kasten.
1: Ja genau, so war es bei uns tatsächlich nicht, <lacht> sondern ähm, wir hatten eigentlich ge geplant später mit dem Podcast zu starten und haben dann aus äh, verschiedenen Gründen die Produktion etwas äh, vorgezogen und beschleunigt und äh, dadurch waren noch nicht alle Folgen aufgenommen oder auch noch nicht geskriptet ähm, und wir hatten dann halt eigentlich vor sozusagen einfach während wir schon mit der Ausstrahlung beginnen weiter zu skripten und dann war es tatsächlich so wie wir das auch gesagt haben, dass dann halt viel Feedback kam. Also beispielsweise hat dann irgendwie jemand unter einem LinkedIn Post äh, geschrieben, ähm äh, hat so einen Link gepostet zu SoundCloud, wo dann irgendwie dieser diese Blitzkriegs E-Mail von Oliver Samba als äh, Song umgesetzt wurde und dann hat immer gesagt so ja, das haben wir in meinem Büro gehört. Ähm, und da guckt man sich halt solche Sachen an und, oder ich habe mir das dann angeguckt und hab gesagt, ach, interessant. Und da muss man erstmal Leute finden, die das auch noch bestätigen und die auch sagen, ja, stimmt, das haben wir wirklich immer früher gehört, wenn, wenn der Olli kam. Davon, also von diesen, hinweisen, äh, gab es halt ganz viele, wo Leute sich gemeldet haben, auch Wegbegleiter und dann war es halt einfach viel Arbeit erstmal zu sortieren, wer hat jetzt wirklich äh, nochmal irgendwie Infos, die vielleicht für die für die Story spannend sind, ähm, was schaffen wir jetzt aus Kapazitätsgründen nicht irgendwie noch uns nochmal mal dazu unterhalten, was liegt vielleicht auch schon in der Vergangenheit, also betrifft dann Folgen, die wir schon längst fertig produziert hatten und das hat einfach nochmal zusätzlich sozusagen dazu geführt, dass so viel mehr Rechercheaufwand nochmal ähm, dabei war, dass wir dann am Ende ja, einfach uns für diese Sommerpause entscheiden mussten. Und natürlich auch so ein bisschen Angst hatten, weil wir auch nicht, weil wir selber auch nicht, wir, also niemand äh, macht ja freiwillig eine Pause bei einem Format, was irgendwie gerade gut läuft mhm. und sagt so, okay, ja, wir, wir hoffen einfach, dass ihr in vier Wochen immer noch Lust habt, obwohl dann vielleicht schon längst das nächste Format angelaufen wäre oder sonst irgendwas, was die Leute interessiert. Also so diese, diese Integration in den Alltag, äh, dass man diesen Podcast halt einfach irgendwo unterbringt, obwohl man ja einen voll, voll durchgetakteten Tag hat oder andere Podcasts auch in der Zeit hört, das ist natürlich schon was, was wir eigentlich nicht aufgeben wollten. Und wo wir auch unsicher waren, ob die Leute jetzt wiederkommen, das müssen wir jetzt am Ende auch noch natürlich mal gucken, was die Zahlen sagen, aber letztlich war es halt von der Produktion her nicht anders zu stemmen und für uns war dann halt intern so die Devise, bevor wir mit der Qualität runtergehen und irgendwie Folgen machen, wo wir halt nicht hundertprozentig mehr zufrieden sind oder noch nicht mal 99% mit zufrieden sind, dann machen wir halt lieber die Pause und nehmen uns die Zeit, die halt dafür nötig ist.
0: Klingt aber wirklich, als wäre der Titel Rabbit Hole perfekt, äh, perfekt gewählt, ne? Das ist so richtig dein Rabbit Hole, ne?
1: Ja, ja, total. Also ich ja. muss auch manchmal selber aufpassen, dass ich mich da, äh, dass ich den eigentlichen Erzählstrang halt nicht aus dem aus dem Blick verliere. Mhm. Ähm, und ich muss ja auch selber immer halt dann bei diesen ganzen, also es ist ja wirklich, je weiter Rocket äh, dann auch wächst irgendwie, dann ist man ja plötzlich nicht mehr nur in Deutschland, ne? Wie war jetzt irgendwie am Anfang mhm. äh, vielleicht Alando oder sowas, sondern also da ist man plötzlich irgendwie auf äh, fünf Kontinenten und äh, irgendwie bei so und so vielen Startups und es gibt eigentlich überall spannende Leute zu interviewen, zu äh, spannende Geschichten zu erzählen und sich dann immer wieder vor Augen zu führen, okay, also wie kriege ich es denn eigentlich in so ein Format in 50 Minuten ungefähr irgendwie reingepackt, dass dann die Leute auch noch folgen können und zwar nicht nur die, die sich sowieso mega gut mit dem Thema auskennen. Sondern halt auch irgendwie die Leute, die halt noch nie was davon gehört haben, dass die halt dann nicht die den Spaß verlieren. Ja, das ist dann immer eine Herausforderung tatsächlich. Mhm.
0: Und wir nehmen jetzt am Montag, 14. August auf. Heute ist die sechste Folge erschienen. Die habe ich jetzt noch nicht gehört, noch nicht hören können. Aber <lacht> ist das quasi jetzt ähm, die sechste von insgesamt zehn oder wie viele wie viele Platin noch?
1: Genau, die sechste von zehn. Also wir hatten ja. äh, tatsächlich so die ersten fünf, ähm, handeln so von der Phase bis zum Börsengang und jetzt die sechste äh, ist dann quasi der Börsengang und dann kommen die, kommen jetzt in den nächsten vier Folgen noch die Geschehnisse dann so, äh, ja, nach, der, nach dem Börsengang rund um den Börsenrückzug ähm, und natürlich also die Frage, was, was ist eigentlich heute mit den was los, was machen die
0: äh, und wo geht es vielleicht noch hin. Und dann habt ihr ja noch Sommerpausen-Specials gehabt, das fand ich auch super, ja, auch eine schöne Idee.
1: Ja, tatsächlich war das so ein bisschen äh, der Wunsch dann ähm, aus unserem äh, Social-Team äh, und äh, dass wir einfach gesagt haben, okay, wenn wir jetzt schon irgendwie unterbrechen müssen, dann versuchen wir zumindest irgendwie den, den Leuten was zu geben, um so diese Pause so ein bisschen zu zu überbrücken, dass sie uns auch nicht vergessen äh, idealerweise. Und wir hatten natürlich auch, also wir haben ja auch wahnsinnig viel Material am Ende, was wir noch nicht verwendet haben oder auch nicht verwenden werden, weil es einfach ja am Ende nicht mehr in die Folgen passte. Ähm, dann haben wir halt gedacht, okay, dann machen wir so aus so ein paar, zwei, drei Anekdoten, die wir jetzt irgendwie gehört hatten, machen wir so ein kleines Special. Und dann ähm, haben wir noch so ein Interview mit dem Christian Biele gehabt. Mhm. Ähm, das halt auch nochmal irgendwie super gut so so eine so einen Überblick gegeben hat, fand ich. Und ähm, genau, das wollten wir dann halt auch einmal noch so als Sonderfolge den Leuten äh, zeigen.
0: Mhm. Und du hast gerade gesagt, Kapazitätsgründe. Sagt doch vielleicht noch was zu eurem Team. Also dieses Team-Setup auch vielleicht mal für für Leute. Also wir würden jetzt, glaube ich, nicht äh, so eine so eine krasse Arbeit auf uns nehmen und so ein Storytelling-Format machen. Ich finde, das ist schon bemerkenswert, viel Arbeit, also auch wenn man dir jetzt so zuhört. Aber wenn jetzt jemand Lust darauf bekommt, mit also was braucht man da quasi als Setup?
1: Ja, tatsächlich ist es bei uns so, dass wir ähm, wahnsinnig viel viele tolle Audio-Producer vor Dingen haben, die das umsetzen. Also da sind ähm, jetzt aktuell so maßgeblich drei Leute halt äh, daran beteiligt, die sich dann halt darum kümmern, erstmal das alles, was ich dann so als Skript äh, liefere, in so einen Rohschnitt zu bringen, die ganzen Snippets zusammenzusuchen, die Interviews äh, aufzubereiten, ähm, dann das ganze Sounddesign äh, zu erstellen, natürlich auch die Interviews äh, oder äh, die, die Skripte, wenn ich sie einlese, dann mich sozusagen zu coachen. Ich bin ja auch kein professioneller Sprecher, das heißt, es ähm, sitzt dann immer einer dabei, der mir sagt, okay, betone das doch nochmal so, und so, äh, da sagt er die Stimme weg. Das heißt, es ist sehr viel äh, Arbeit wirklich sozusagen dann nach dem Aufnehmen des Skripts oder beim Aufnehmen des Skripts und danach, wo man halt wirklich einfach, ja, wo wir das Glück haben, dass wir wirklich da tolle Audio-Producer haben. Und dann ist es halt viel drumherum. Ne? Also ich habe einen Kollegen, Florian Severin, der auch beim OMR-Podcast sich um die ganze Organisation kümmert. Der ist halt dafür zuständig und er kümmert sich halt darum, dass da alles ja läuft ne mit den Anmeldungen, dann dass der Podcast pünktlich bei Apple gelistet wurde, dass er bei Spotify gelistet wurde. Ähm, der organisiert für uns dann irgendwie ähm, auch Kampagnen. Also wir werden jetzt äh, in den nächsten Tagen in Berlin und in Hamburg ähm, in, im Out-of-Home-Bereich auf, auf Bildschirmen nochmal für Rabbit Hole werben. Wirklich? Und das ist dann Krass. was. Ja, ja das ist wirklich unglaublich. Äh, und das hat er dann halt organisiert zum Beispiel. Ne? Und da gibt es halt wirklich ganz viele, unser Social-Team natürlich, wir haben ein. Äh, Kollegen aus der Grafik, kann ich vielleicht auch schon verraten, wir haben so überlegt, okay, wie setzen wir eigentlich, also was machen wir noch mit den Folgen? Und, äh, und er ist jetzt halt gerade dabei, zu jeder Folge ein einzelnes Cover zu entwerfen, wo wir dann halt am Ende so ein, dieses dieses Kaninchenbau halt mit allen Gängen zeigen können. Und, ähm, und das sind natürlich irgendwie so Sachen, so, wo man halt merkt, wie viel Spaß die auch alle mhm. an dieser Idee haben und mhm. wo wir halt irgendwie so richtig austoben können. Ähm, und dann auf meiner Seite jetzt natürlich auch äh, die Kollegen dann in der Redaktion ähm, nicht nur jetzt bei OMR, sondern auch beispielsweise bei Finance Forward, äh, mit dem wir dann auch, die auch zu uns gehören, zumindest ein Teil, die dann halt auch mir Feedback geben zu den Skripten, einfach sagen, okay, pass auf, das haben wir nicht verstanden, da würde ich das so und so machen, das habe ich mal gehört, guck dir das so nochmal an. Das ist natürlich auch für mich wahnsinnig äh, wertvoll.
0: Und äh, apropos für dich wahnsinnig wertvoll, ist ja auch für dich als Personal Brand jetzt mal aus, aus den Gesichtspunkten total spannend. Ne? Also der Name Florian Rinke ist damit jetzt eben auch assoziiert mit einem mit einem Blockbuster. Ne? Das hat man ja bei Sarah Heuberger gerade gesehen von von äh, Gründerszene mit dem mit dem also wirklich auch sehr, sehr guten Gorillas-Podcast, finde ich. ne Bisschen ähnlicher Effekt für dich wahrscheinlich, oder? Also auch großartig.
1: Ja, also also bei, bei, bei äh, Sarah Heuberger fand ich auch tatsächlich das äh, sehr gut, was sie gemacht hat. Und klar, ne also es ist schon so, dass man ein Stück weit natürlich vielleicht jetzt mehr wahrgenommen wird als früher. Aber das also es war jetzt nicht mein Interesse, da irgendwie meine Personal Brand großartig aufzubauen oder so. Ich finde auch, das immer so, ja, wie gesagt, so Licht und Schatten. Also ich finde gar nicht, dass man so als Autor oder als Autorin da so, so äh, also eigentlich sollte die Geschichte immer größer sein äh, als dann in dem Fall meine Personal Brand oder sowas. Aber nichtsdestotrotz hilft es, glaube ich. Und es ist auch schon am Ende natürlich Teil einer Gesamtstrategie, die, die ähm, Philipp dann für OMR hat, dass er halt sagt, als Gründer, bin ich natürlich irgendwie so ein bisschen so das Gesicht nach außen. Das ist auch irgendwie nötig äh, und das ist, wird auch natürlich noch ein Stück weit immer so sein. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, einfach Köpfe neben mir aufzubauen, die dann halt für bestimmte Themen stehen und die halt auch einfach helfen, die Marke Uhr mehr weiter zu verbreitern. Und das haben wir in vielen Bereichen. Äh, und wenn ich dann da einen kleinen Teil beitragen kann, ähm, freut mich das natürlich.
0: Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht über die oder ich möchte hier nicht aus der Nase ziehen, was noch an anderen Themen kommt, aber ähm, wie lange sind so quasi die Pausen zwischen den zwischen den einzelnen Formaten dann?
1: Das wissen wir ehrlich gesagt noch gar nicht. Nee, weil jetzt waren es ja, du hast
0: gesagt, anderthalb Jahre Vorbereitung quasi oder Arbeiten, ne?
1: Man muss natürlich immer berücksichtigen, wie wir bei OMR arbeiten und das heißt, unser, unser Jahr, unser Kalenderjahr ist ja halt immer sehr stark einfach in zwei Jahreszeiten äh, unterteilt und das eine ist halt die Festivalzeit und das andere ist die Nicht-Festivalzeit. Das heißt, äh, ja, die Phasen rund ums OMR-Festival äh, und die beginnen ja eigentlich bei uns so ab November dann wieder, wenn wir anfangen, immer intensiver mit den Gästen uns zu beschäftigen und so, ähm, sind natürlich Phasen, wo wir halt Deutlich weniger Zeit haben, uns um Inhalte zu kümmern. Ne? Und ähm, also jetzt äh, für Rabbit Hole habe ich in der Zeit vor dem Festival, also letztlich ab März ähm, vielleicht diesen Jahres, habe ich mit Sicherheit, äh, wenn es hochkommt, in, in der Stu äh, Woche eine ein oder zwei Stunden Zeit investieren können. Ähm, und das wird natürlich jetzt auch nächstes Jahr wieder so sein. Ne? Das Festival. Wir wissen, wann es ist, wir wissen, welcher, was auf uns zukommt. Das heißt, äh, realistisch gesehen werden wir nächstes Jahr, hoffentlich im Sommer, es irgendwie oder im Herbst dann vielleicht hinkriegen, eine zweite Staffel zu machen, wenn wir wenn wir da weitermachen. Ehrlicherweise haben wir aber auch noch nicht in den Details darüber gesprochen, wie es überhaupt weitergeht, <lacht> äh, weil es halt wirklich so ist, dass wir im Moment halt nur diese eine Staffel jetzt im Kopf haben und irgendwie so damit beschäftigt sind, erstmal diese Produktion jetzt sauber auch fertig zu bringen, äh, fertigzustellen. Das ist ich das auch ganz weit von mir wegschiebe und sage, okay, ich muss das jetzt erstmal irgendwie alles hinkriegen und was danach kommt, sehen wir dann. Aber klar, ich hätte Spaß daran, das weiterzumachen oder möchte das auch weitermachen. Ich bin mir sicher, das Interesse ist nicht nur bei mir so, ähm, aber ich kann noch nicht sagen, wann es wann es die zweite Staffel geben würde und und auch den Inhalt kenne ich tatsächlich selber noch nicht.
0: Und wahrscheinlich ist auch noch nicht ganz klar oder ist es schon gesetzt, ob es dann auch, ob das quasi dein Kanal ist. Ich meine, der OMR Hauptkanal ist Philips Kanal. Ist das jetzt hier quasi dann dein Kanal oder könnte es auch ein, ein ganzes Team sein, was diesen Kanal besetzt? Oder ist das einfach noch unklar? Ja,
1: ist auch noch unklar tatsächlich. Also klar, ne? Ich muss sagen, es macht natürlich macht es mir schon Spaß, jetzt irgendwie solche Formate zu machen mhm. ähm, und ich würde es auch gerne weitermachen. Aber ich, also warum muss es immer ein, eine Stimme sein? Ne? Mhm. Also warum äh, man kann sich auch abwechseln oder so? Wir können ähm, ja aus Kapazitätsgründen
0: einfach Sinn machen, ne? Wenn du jetzt gerade sagst, du hast eigentlich die Kapazitäten nicht äh, jetzt irgendwie da sofort nachzuliefern, dass man aus dem, dem Grund einfach sagt, ihr habt jetzt im Prinzip ja das geschafft, wovon jeder träumt. Ihr, habt, ihr seid quasi im Abo von bei, auf Spotify und Apple bei ganz, ganz vielen Hörern und da will man ja einfach jetzt nach nachliefern, ne?
1: Ja, absolut. Also da, klar, äh, wobei ich umgekehrt auch sagen würde, da, dass wir glaube ich erstmal bei uns jetzt sozusagen bei der Produktion der einzelnen Staffel nochmal etwas mehr, mehr in die Breite gehen müssen. Ähm, das heißt, ich bin ja jetzt aktuell wirklich alleiniger Autor. Das heißt, jedes Skript habe ich von der ersten Zeile bis zur letzten komplett alleine geschrieben. Und wenn ich dann teilweise höre, wie andere Podcast-Storytelling-Formate aufgebaut wurden, als mhm. wer da mitgeholfen hat und so, und äh, Fact-Checking dies und Fact-Checking das und so, ähm, da glaube ich halt schon, könnten wir in der Breite noch ein bisschen ja, das bei einer zweiten Staffel vielleicht noch mit mehr Leuten machen. Dadurch würde sich natürlich auch so ein Prozess beschleunigen. Ja, aber das sind das sind wirklich auch Diskussionen, die wir führen müssen, wenn wir, wenn wir fertig sind und die wir auch sicherlich führen werden und äh, klar ne, am Ende, wenn es wenn es gute Leute gibt, die Lust auf sowas haben, wird es bei OMR auch immer einen Weg geben, dass wir sie äh, bestmöglich einsetzen.
0: Ach guck mal, das ist doch ein toller Aufruf, ja. Du, aber apropos Diskussionen, ich habe ähm, jetzt noch ein unangenehmes Thema, ich habe mir eure Rezension angeguckt, ne, im, im Vorfeld jetzt, <lacht> und um. ja. Ja, du ja. weißt schon, um was kommt, ne. Ähm, also, du, die, ihr werdet ja gefeiert für den Inhalt, aber also, ich würde sagen, ihr habt auch, also die gesamte Debatte über das deutsche Gendertum hat sich entladen auf eurem Kanal, hatte ich so das Gefühl, ne. Ähm, <lacht> ja, oder? absolut.
1: Ja, ja das äh, Gefühl hatte ich auch, tatsächlich. Ja. Äh, also also es, es freut mich natürlich, muss ich sagen, wenn der größte Kritikpunkt äh, daran ist, wo man irgendwo ein Sternchen macht und innen hinten anhängt, mhm. da innen ähm, also wenn, wenn das sozusagen der größte Kritikpunkt am Podcast ist, äh, ähm Es ja. wirkte so
0: auf dem Gestanden, ne?
1: Ja, total. Also äh, ich habe es natürlich auch irgendwie wahrgenommen oder also er wurde natürlich auch <lacht> von mehreren Seiten darauf aufmerksam gemacht, äh, bis hin zu persönlichen Anrufen.
0: Nee, Aber es ja, ist wirklich, klar. also wer, wer es jetzt nicht gesehen hat, mal äh, es ist wirklich so fünf Sterne, fünf Sterne, fünf Sterne, ein Stern, fünf Sterne bei bei dem Einstellen ist dann immer, ist immer, ich hasse dieses Gegender, unhörbar, mir blutet das Ohr, also wirklich so, ne? So richtig so. Deswegen meine ich, da hat sich alles entladen. Und war das eine bewusste Entscheidung? Wäre das vielleicht, also weil ich wollte dich auch nach deinen Learnings fragen, wäre das schon ein Learning, wo du hinterher sagst, nee, das hätte man dann vielleicht anders machen müssen, oder, oder lächelt man das weg und sagt, ähm, sorry, Hater gibt es immer und das sind jetzt aber das haben wir nur die, die Lauten, die sich beschweren und äh, eigentlich spielt es keine Rolle?
1: Ja, also ehrlicherweise wussten wir natürlich schon, dass es irgendwie vielleicht daran Kritik geben würde haben uns damit aber ehrlicherweise auch gar nicht so viel beschäftigt. Also es war wirklich, also es gab keine, also bei, man muss sagen, bei OMR gendern wir ja schon, was Texte angeht und sowas alles. Es war jetzt aber nicht so, dass es beim Podcast irgendwie die Verpflichtung, oder zumindest war sie mir nicht bewusst, dass man gesagt hätte, du musst unbedingt gendern im Podcast. Und dann war es tatsächlich so, dass wir irgendwie im Vorfeld ein bisschen so diskutiert hatten, irgendwie hin und her, ja machen wir das, aber wir auch so mit der Produktion beschäftigt waren, dass wir jetzt da gar nicht irgendwie so sehr in die Tiefe eingestiegen sind und, dann war es halt wirklich so. Wir saßen im Studio, haben gesagt, okay, machen wir es jetzt eigentlich oder machen wir es nicht? Äh, ja, komm, wir machen es einfach. Und äh, das ist ja ganz witzig auch, äh, weil letztlich die Kritik immer ist sozusagen, wir würden eine politische, Ag also oder dass man mit dem Gendern eine politische Agenda verfolgt Und das kann ich äh, tatsächlich ausschließen, <lacht> dass das unser Interesse äh, war in dem Fall. Und ich habe immer schon, also auch bei der Tageszeitung früher, habe ich selten Leserbriefe bekommen, wo die Leute sich bedankt haben, sondern meistens äußert man sich dann oder wenn man schreibt, schreibt man wenn einem was nicht gefällt. Und das Feedback, was ich jetzt persönlich bekommen habe, im positiven Sinne, ist schon so groß, dass ich denke, ach krass, das wiegt das auf, was ich so an negativem Feedback dann zum Gendern bekommen habe. Mhm. Und ja, ehrlicherweise, äh, ich glaube, wir würden es einfach beibehalten. Und dass ich sozusagen, dass die Leute es nicht deswegen nicht hören und vielleicht ich auch irgendwie, das merke ich ja natürlich auch, schon während der Aufnahmen auch ge gelernt habe, irgendwie, das vielleicht nicht ganz so holprig auszusprechen.
0: Ich fand es faszinierend als Erkenntnis, muss ich sagen, wie viel, also die, diese Einseitigkeit war wirklich war wirklich äh, faszinierend. Ja, total. Ja. Ja. Ähm, aber vielleicht Ein bisschen
1: in einem, in einem mhm. Freundeskreis übrigens auch. Also es war auch selbst, dass Freunde mir gesagt haben, äh, haben wir gehört, vielen Dank, aber das Gender geht gar nicht.
0: <lacht> Krass. Äh, und gibt es denn andere Learnings noch, äh, sagen wir mal, äh, in diesen diesen Folgen bis, bis hierher? Also Learnings, die du teilen kannst, wo du sagst, ähm, hätte ich nicht gedacht oder äh, wichtig wichtig, das zu teilen?
1: Ja, für uns war also natürlich da auch der Zeitaufwand erstmal, dass man halt, dass wir halt viel realistischer gelernt haben, zu verstehen, wie, wie es lang es dauert und wie aufwendig es ist, so eine Folge zu produzieren und 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 am Ende dann umzusetzen. Es war auch für uns interessant. Am Ende ist es immer schwierig. Es gibt beim Podcast ja, ich meine, du kennst das nicht, so viele Daten, die man irgendwie hat, dass man daraus so viel ableiten kann, was natürlich irgendwie sehr ärgerlich ist. Aber wir haben sehr viel überlegt, ob wir es uns leisten können, einen Podcast in die Sommerzeit zu legen. Weil viele Podcast-Starts tatsächlich irgendwie so aus Erfahrung heraus, zumindest aus der Erfahrung der Kollegen dann eher, ähm, ja besser ins Frühjahr oder in Herbst gepackt würden. Und ich glaube, am Ende war vielleicht auch ein Teil des Erfolgs der Start in der Sommerzeit, weil halt einfach andere Formate Sommerpause gemacht haben oder so. Spannend. Und wir dadurch halt dann vielleicht in den Charts, also es wird eine These, für die ich halt keinerlei der Ansatzpunkte habe, außer äh, Ansatzpunkte habe, außer dass so irgendwie. So ein Gefühl, dass wir vielleicht dadurch es ein bisschen leichter hatten. Und ich glaube auch so ein bisschen so dieser, ja wirklich den die Kommunikation komplett auf einen Tag zu legen. Und wir haben ja wirklich gar nicht großartig mit Ankündigungen gearbeitet oder sonst irgendwas, sondern wir haben einfach irgendwie gesagt an dem Montag, als die erste Folge draußen war, Vollgas irgendwie auf diese eine äh, Folge. Mhm. Und das hat glaube ich auch geholfen, einfach in sehr vielen Timelines dann irgendwie bei LinkedIn oder so aufzutauchen. Und dann bin ich auch kein... Äh, Marketing-Experte, aber das hatte ich irgendwie auch den Eindruck, dass es das
0: ganz gut funktioniert hat. Da hat man die gesamte Power von OMR gesehen, finde ich. Ne, das also das. Ähm, da, da, mittlerweile ist ja OMR wirklich riesengroß. Ich glaube, drei, vier, eine, vier eine Mitarbeiter habt ihr, ne? Also in der Größenordnung. Ja. Und ich meine, da merkt man halt, wenn man dann irgendwie so alles auf einen Punkt, so Laser, Laserpunktmäßig da irgendwie ähm, äh, koordiniert, das also so, so hat sich das an dem Tag angefühlt oder in den ersten Tagen. Ähm, das das war schon sehr dominant, muss ich sagen. Super. Ja. Großartig. Ja,
1: total. Ja. Ja. Und am Ende auch das wieder. Ne, das ist. Äh, auch wirklich dann, die Social-Kollegen haben da einfach auch einen super Job gemacht. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen dann dieses, ja, intern, wenn dann bei Slack kommuniziert wird, da gibt's ein neues Format, das läuft jetzt an, bitte unterstützt das, bitte teilt gerne, wenn ihr es gehört habt und gut findet und so. Und das dann halt auch so viele von OMR mitmachen. Es zeigt halt auch nochmal mehr, dass es halt eben nicht irgendwie, weil du das vorhin mit der Personal Brand angesprochen hast, so klar, ich bin jetzt vielleicht die Stimme und mhm. habe das Skript geschrieben, aber vielleicht wäre der Podcast irgendwo versandet, äh, wenn halt nicht alle irgendwie, da so viel Energie reingesteckt hätten.
0: Mhm. Nee, das mit der Personal Brand, das, das war eher wirklich so als, als Freude für dich, ne? Das ist ja irgendwie, äh, also ja, ja, klar, hinterher, ja. ne? So wie wenn, wenn ein Buch das mal geschrieben hat, dann irgendwie Platz, ne, hier äh, Noah Leidinger zum Beispiel und Florian Adamite ne, das ist ja, da freut man sich ja auch, wenn so ein, so ein Buch dann hinterher äh, gelesen wird. So ein bisschen meine ich das auch, ne? Ähm, also jetzt gar nicht ja, in so also ja. hat mich ja nee, genau und Noah gefallen, ist ne? ja
1: Noah und Flo sind natürlich auch so ein Beispiel ne? für das, was ich vorhin gesagt habe, so dieses ähm, OMR einfach mehr Gesichter zu geben. Mhm. Äh, und da sind die beiden natürlich auch ein perfektes Beispiel für.
0: Du Florian, also ganz, ganz großartig muss ich sagen. Äh, bin sehr gespannt. Ab, wahrscheinlich ab heute Abend wird wieder geschie äh, geschielt auf die Charts, ne? <lacht> ob das äh, ob das so <lacht> weitergeht, aber wahrscheinlich schon. ne? Ich bin da, da würde ich fast drauf wetten, dass die Leute sich einfach freuen, wenn es jetzt weitergeht. ne? Ähm, diese diese Pause. Ich glaube die meisten. Ich habe viele Leute gehört, die haben gesagt, ich es am liebsten durchgehört. Mich haben die Wochenabstände schon genervt. Also ähm, <lacht> Ja. Und äh, jetzt so eine Pause ist halt ja ungewöhnlich, ne? Aber ich glaube, das geht jetzt sofort weiter. Mhm.
1: Ja, also wir hoffen es natürlich. Mhm. Ähm, und ansonsten hoffen wir natürlich auch generell darauf, dass es so ein Format ist, was ein bisschen äh, ja einfach eine längere Halbwertszeit hat und dann auch noch irgendwie ein paar Monaten kann man es ja immer noch neu anfangen und durchhören. Mhm.
0: Ähm. Das wäre natürlich schön, ne? Cool. Du, dann drücke ich den Daumen für die zweite Staffel, darf man glaube ich sagen. Ne? Äh, haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Ich glaube, du hast alles gefragt. Cool. Du, dann weiterhin viel Erfolg. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Ne? Hat großen Spaß gemacht. Ja, danke schön. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao.
1: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
0: Ja, das war Florian Rinke, Redakteur von OMR und vor allem Podcast-Hoster und Erfinder von OMR Rabbit Hole die Sammler-Story. Großartig, ne? Ganz, ganz tolles Gespräch, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Toll mal zu hören, wie so ein Podcast entsteht, was da für ein Aufwand und auch für eine Akribie dahinter stecken. Die Motivation von Florian und natürlich auch das Ergebnis. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Wenn ihr es nicht sowieso schon gemacht habt, ich gehe mal davon aus, jeder, der in der Startup-Szene unterwegs ist, hat diesen Podcast schon verfolgt. Und ansonsten ja, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Gerne diesen Podcast, also diese Folge hier mit Florian weiter empfehlen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der oder die begeisterte HörerInnen von der Samba-Story sind. Dann vielleicht hier einfach mal weiterempfehlen. Der oder die mögen hier einfach mal reinhören und haben bestimmt Spaß daran, den Macher und Erfinder hinter dem Podcast mal zu hören und die Geschichte des Podcasts mal zu hören. Danke dafür. Euch ansonsten einen tollen Tag, ein tolles Wochenende. Genießt die Zeit, genießt die Sonne hoffentlich und morgen passenderweise unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only, in dem ja, wie gesagt, Florian Rinke vor, ja, ich glaube, drei Jahren mittlerweile zu Gast war mit seinem damaligen Buch Silicon Rheinland und Nomes Oben. Wir stellen dort immer Bücher vor, beziehungsweise laden die Autorinnen und Autoren ein zum gemütlichen Plausch über ihre Bücher. Bücher, die sich an die Startups hinrichten. Und wenn euch das nicht zusagt, dann hören wir uns hoffentlich am Montag wieder in alter Frische. Bis dahin, alles Gute, ein schönes Wochenende und ja, bleibt gesund. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io